0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: Starten wir direkt in ein weiteres spannendes Thema und ich glaube, es könnte gerade nicht aktueller sein, als es im Moment ist. Wer Tierärztin ist, wer Tierarzt ist und eine Praxis führt, ist ganz zweifelsfrei damit konfrontiert, wie finde ich Mitarbeitende und wie halte ich die Mitarbeitenden, denn überall gibt es Personalausschreibungen, alle suchen und ehrlich gesagt ist die Waage da so ein bisschen hingekippt zu, es gibt eigentlich weniger Arbeitsplatzsuchende als Arbeitsplätze. Das heißt, wie wir können ja vielleicht auch, das wäre vielleicht für mich noch mal eine andere Folge, Sonja, wo wir noch mal separat drüber sprechen, Mitarbeitergewinnung, aber jetzt gehen wir da mal davon aus, ihr habt jemanden gefunden, wie haltet ihr die Person und wie sorgt ihr dafür, dass die Person sich wohlfühlt und Wertschätzung ist, glaube ich, so ein Stichwort. Lass
0: uns darüber doch heute einfach mal sprechen. Total gerne, Katharina. Da bin ich dabei, finde ich mega spannendes Thema. Und ich glaube, du hast gerade schon direkt einen der springenden Punkte genannt. Wenn ich mit Kolleginnen spreche, was sie denken, was der Grund ist für dieses Thema und auch was vor allem Angestellten, Mitarbeiterinnen wichtig ist und was ihnen vielleicht auch fehlt in vielen Unternehmen, ist das Thema Wertschätzung. Und ich finde, das ist ein sehr breiter Begriff. Der ist ja gar nicht klar definiert, finde ich. Also soweit ich weiß. Was, was bedeutet Wertschätzung für dich? Hast du da ein paar Gedanken zu? Es ist super schwierig. Ich glaube, mir fällt
1: es manchmal leichter, Dinge zu definieren, wenn ich es umdrehe und sage, was ist es nicht? Also mhm. wenn mir quasi jemand das Gefühl gibt, ich bin nicht genug, das, was ich mache, ist nicht gut genug, es ist nicht ausreichend, dann ist das für mich das Gegenteil von Wertschätzung. Also im Endeffekt ist so ein bisschen, ich habe ein schlechtes Gefühl, ich fühle mich nicht gut ich fühle mich niedergemacht, so ein bisschen. Ich finde, das ist so, klar gibt es dazwischen auch noch eine zwischen Wertschätzung, niedergemacht, da gibt es auch noch so neutral, so, ja, pff, mir doch egal, was du tust, so eine, so eine Gleichgültigkeit <lacht> vielleicht auch. So. Ähm, aber du lachst, ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen die Realität. Ja, ja, also, ja, ja. Ich will das auch gar und, nicht, äh, ja, ja. Hm. Und das heißt also, Wertschätzung ist im Endeffekt, dass meine Arbeit gesehen wird, dass ich gesehen werde, Uh, gerade in einem Team, dass ich halt irgendwie trotzdem noch ein Individuum bin und nicht einfach nur mitarbeitende Person, sondern halt auch mit eigenen Bedürfnissen
0: oder so. Also
1: solche Sachen spielen für mich da rein.
0: Uh, was ist es denn für dich? Du hast ein Stichwort schon, also du hast zwei wichtige Sachen gesagt, die genau für mich da rein spielen. Für mich ist das, das hat das ganz viel mit diesem Gefühl zu tun. Du hast gerade ganz viele Sachen genannt. Meine Arbeit wird gesehen, ich werde gesehen, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl. Und das Thema gesehen werden, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das ist ja, hat ja ganz viele Facetten, wie das, wie das se sein kann. Und, Jetzt habe ich ja zum Beispiel auch in verschiedenen Rollen schon irgendwie gearbeitet in meinem Leben, ähm, als angestellte Tierärztin, vorher auch schon in irgendwelchen Jobs. Ich habe mal angefangen im Schokoladenverkauf vor dem Studium, musste ich ein Jahr überbrücken, da war ich angestellte freie Mitarbeiterin. Jetzt bin ich ähm, dann einige Jahre ja im, im Vertrieb gewesen, habe dort auch dann irgendwann ein Team übernommen als leitende Funktion habe irgendwie so verschiedene Einblicke auf dieses Thema auch bekommen und ich, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, für mich persönlich, aber auch dann im Umgang mit meinem Team ähm, ist dieses Thema, gesehen zu werden, total wichtig und das heißt, dass Zeit auch da ist für, für mich als Mitarbeiterin oder wenn ich in der leitenden Funktion bin, dass ich mir Zeit nehme für meine Mitarbeiterinnen und Zuhöre und Austausch, glaube ich, auch zulasse. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht und was ich immer dazu noch wichtig fände oder fand für mich ganz persönlich, ist auch, ich möchte das Gefühl haben, da sind wir über dem Gefühl, was du eben schon auch angesprochen hast, ähm, ein Teil des Ganzen wirklich zu sein und ein, ein wichtiges Rädchen auch zu sein in diesem System. Und je größer die Unternehmen werden, desto austauschbarer wird man. Und ähm, ich finde auch, Tatsächlich, das darf man sich auch mal vor Augen führen. Auch in einer Tierarztpraxis ist man theoretisch irgendwie austauschbar, weil es geht am Ende um die teammedizinische, um das Handwerk hinter der Tiermedizin. Wir gehen jetzt nicht auf die Facetten und, und Kenntnisse von einzelnen äh, Personen dann, von den Individuen ein. Aber am Ende sind wir für ein Unternehmen, ja, vor allem wenn wir Mitarbeiterinnen sind ein wichtiger Baustein, um das, damit das Unternehmen funktioniert. Aber ich finde eben das Gefühl ganz wichtig, dass man eben nicht, wie du eben auch schon gesagt hast, einfach nur eine Nummer und Mitarbeiter XY ist, sondern ich als Person werde gesehen, meine Arbeit wird wahrgenommen und dafür brauche ich ganz viel Feedback vielleicht, manche brauchen das mehr oder weniger verbal, aber dieses Gefühl zu haben, dass ich eben ein wichtiger Baustein bin und ähm, dass ich auch weiß, wohin das Unternehmen sich entwickeln soll und ich dann auch lerne, wie ich da meinen Beitrag zu geben kann und auch Lust habe, mich da entsprechend einzubringen. Total und ich glaube halt, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ist auch so ein bisschen Nachsicht, ne? Also
1: so mhm. irgendwie, ich finde auch, dass Fehlerkultur irgendwo eine Rolle spielen muss, dass ich halt nicht, wenn ich halt das Gefühl habe, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und das wird uns allen passieren. Wir alle machen Fehler, das ist leider so oder vielleicht auch vielleicht gar nicht. Leider, wer die letzte Fuck-Up-Folge gesehen hat, man kann ja aus <lacht> Fehlern auch lernen. Aber dass halt irgendwie trotzdem ich sicher bin. Ne? Also kennst du dieses Gefühl, dass du halt so einen so ein Fehler. Ich weiß nicht, ob du das je hattest, aber ob du so ein, dass du so ein Fehler gemacht hast und dich dann so unsicher fühlst und das Gefühl hast, irgendwie jetzt wirst du gekickt. Also so ein bisschen als hättest du keinen, der halt hinter dir steht. Also ich finde, das halt einfach auch zu einem Berufsbeziehung halt gehört, dass ich, egal was, also ich meine, außer ich mache jetzt irgendwas Illegales oder so, ne? also irgendwo hört dann die Unterstützung für Mitarbeitende auch auf, aber halt einfach im Rahmen der normalen menschlichen Geschichte, wenn da jemand einen Fehler macht, dass ich den halt nicht verurteile, sondern ihn aufbaue und sage das kann halt passieren und lass uns einfach schauen, wie wir diesen Fehler nicht nochmal machen, aber dass ich halt auch die Möglichkeit habe, diese Fehler zu kommunizieren, ohne Angst haben zu müssen. Also mhm. ich finde auch so Wertschätzung oder ein gutes Arbeitsklima ist so Abstinenz von Angst und das habe ich halt einfach in Arbeitsverhältnissen auch teilweise anders erlebt, so, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und das war so sehr vernichtend oder keine Ahnung, nicht vernichtend, aber
0: halt so dass ich es mich nicht getraut habe, das zu kommunizieren. Und was, was war da, was war der Hintergrund? War das die Kultur in dem Unternehmen, wo du warst, dass du, dass das nicht gern gesehen war? Oder waren da Leute auch schon gegangen, weil sie einen Fehler gemacht haben? Mmh, nee, es war
1: so, dass ich mal Fehler gemacht habe und es irgendwie rausgekommen ist und es so dann so mir gegenüber so abschätzt sich. Ich habe mich einfach super dumm gefühlt. Das war halt, ich habe also das hat mir so das Gefühl gegeben, ich bin der größte Vollidiot und ich kann gar nichts. Und wie kann das überhaupt sein? Und das es war halt nicht so oh, naja, da musst du mir drauf achten, sondern es war, hat halt mir so das Gefühl gegeben, so, das darf nicht sein, wie kann das überhaupt sein und das kann doch nicht passieren und und also, das das halt einfach so und damit, das meine ich mit, deswegen gehört das für mich in dieses Thema wertschätzend so rein, weil es war so geringschätzend, also so, es war so, ich habe mich so klein und schlecht und oh Gott, ich kann ja gar nichts
0: und ähm. Aber das war das, das Feedback, was du dann bekommen hast dazu?
1: Ja, ja. Mhm. Und halt so im, im Worst Case, man wird dann so ins Büro geholt und dann muss man das besprechen und den Fehler so rechtfertigen. Ich glaube, darum geht's so ein bisschen halt so, dass man das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen, dass halt gar nicht erst davon ausgegangen wird, so hey, naja, kann ja mal passieren, kannst du mir kurz erklären, was da los ist? Ich gehe davon aus, du hast oder ne so, dass man halt irgendwie so, das war halt, finde ich, so, ein, so mhm. ein Thema, dass halt irgendwo da, kein Raum war, zu sagen, ich wäre auch dann von mir aus wahrscheinlich nicht. Ich hätte wahrscheinlich einen Fehler eher vertuscht, als dass ich ehrlich hingegangen wäre und gesagt hätte. Und das ist natürlich auch für einen Arbeitgeber total mucks. Stell dir vor, das kommt dann ein halbes Jahr später raus. Also es ist in, in jedem Fall total fies, wenn, wenn du so eine Unternehmenskultur hast. Aber ich glaube, dass das teilweise halt dann eben so ist, wenn du halt das Gefühl hast, du wirst halt niedergemacht. So Warum solltest du dann deine Fehler halt zugeben? Weil eigentlich wäre doch das Schöne, dass du sagst, hey, es ist mir total, also es ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich habe hier einen Fehler gemacht und ich habe da das Gefühl, ich mache diesen Fehler öfter und wie wie können wir das vielleicht lösen? Und im Endeffekt mache ich diese Fehler nach wie vor. Ich habe eine kleine Rechtschreibschwäche. ich tue mich schwer, Gutachten zu schreiben, ich muss aber jeden Tag Gutachten schreiben. So, und was habe ich einfach gemacht? Ich habe überlegt, okay, es gibt diese Fehler, was kann ich tun? Ich habe mir ein Programm gesucht, in dem ich die Gutachten zusammenklicken kann und damit mache ich diese Rechtschreibfehler nicht mehr. <lacht> ja. Das heißt, ich habe mir einfach computertechnische Unterstützung geholt, wie ich diese Fehler in Zukunft vermeiden kann. Und das wäre halt eben auch von einem Chef mal zu sehen, okay, ich habe da einen Mitarbeiter, der macht eigentlich super gute Arbeit. Tut sich aber mit so Banalitäten wie Rechtschreibungen, was bei anderen einfach so vorausgesetzt. Und das ist halt so, glaube ich, auch schwierig, wenn halt Arbeitgebende das, was sie selber können, so als selbstverständlich voraussetzen und von sich so auf andere schließen. So Ich finde, das ist halt auch Wertschätzung zu sehen. Okay, jeder hat halt Stärken und Schwächen, dass ich irgendwo auch weiß, wo die sind bei meinen mhm. Mitarbeitenden. Ne? Also wo ich genau weiß, okay, das können die gut und
0: naja, da muss ich vielleicht nochmal drauf schauen. Ja, und was ich glaube, was du jetzt, also was ich gerade ganz interessant finde, was du schon ganz viel damit angesprochen hast, ist, dass dieses Thema, glaube ich, ganz viel in diese mh, Thematik auch Führung und Führungspersonen und Leadership reinspringt. Ja, also alles, was du jetzt berichtet hast, das Feedback, was du bekommen hast, das gewünschte Feedback, was du dir lieber gewünscht hättest, das Thema Unternehmenskultur. Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie die Führungsperson da ist. Und ich weiß, es ist meine eigene Rolle noch. Ich meine, du, du hast auch Mitarbeiterinnen in deinem Team. Ähm, ich meine, ich war da auch nicht, ich habe das ein Jahr gemacht und ich habe da sicherlich noch viel, viel lernen können. Aber das war zumindest auch mal mein mein Ansatz, ne, da von mir auszugehen als Führungsperson und da zu überlegen, wie kann ich da meine Wertschätzung zeigen. Und du hast jetzt ganz viel über Fehlerkultur gesprochen. Das ist ja nochmal... Ich schon gesagt, in der Fachabfolge kam das ja dran. Das Thema Fehlerkultur ist ja nochmal eine ganz eigene, aber da eben ganz klar der der Umgang mit diesen mit diesen Themen und das kommt alles aus dem Bereich Leadership, finde ich, also aus dem Thema, wie sind die Vorgesetzten oder die die in den Praxen, gerade in kleineren, sind es ja meistens der Tierarzt oder also die Tierärztin, die dann ihre MitarbeiterInnen angestellt haben und hier neben der äh, medizinischen fachlichen Leistung und unternehmerischen Leitung ähm, eben auch die Personalerrolle innehaben, sich hier eben die Gedanken zu machen, wie wie kann ich das transportieren. Und jetzt wäre ja, mal meine Frage aber an dich, weil das höre ich auch ganz, ganz oft beim Thema Wertschätzung. Kommt ganz oft aus bestimmten Reihen und das sind gar nicht unbedingt, glaube ich, die MitarbeiterInnen, sondern andere Reihen, auch bei uns in der Branche, dass das Thema Gehalt und Geld so wichtig ist. Was, was für einen Stellenwert hat das Thema für dich im Bereich Wertschätzung? Was glaubst du? Um, gut, jetzt muss man natürlich sagen, also ich bin ein Riesenfan
1: von wenn eine Praxis läuft, an Gewinnbeteiligung. Zum Beispiel. Wenn wir beide Finde, sind, das, wir
0: mögen Geld, das haben wir schon
1: ein paar Mal, glaube ich. Genau, also ihr müsst und, euch halt ja. Folgendes
0: überlegen. Ähm, erstmal
1: ist es schwierig, Arbeitnehmer sehen nicht die ganzen Nebenkosten. Die sehen nur das Bruttogehalt, denen ist nicht klar, dass man, also den meisten, und das meine ich gar nicht böse, das ist bei mir als Arbeitnehmerin auch nicht klar, dass wenn ich ein Mitarbeitergehalt habe und ich habe das Brutto, dass ihr da nochmal irgendwie so anderthalb, das anderthalbfache oder ja halt irgendwie nochmal das Doppelte rechnen könnt, ungefähr für andere Kosten halt nochmal Versicherungen, dann gehen da nochmal Steuern ab, Dann müsst ihr die Krankenversicherung. Nur das, was ihr auf eurem Lohnzettel seht, ist halt nicht alles, was euer Arbeitgeber an Kosten hat. Das finde ich ist manchmal so ein bisschen schwierig und ich habe das Gefühl, dass oft Leute sich nicht gewertschätzt fühlen wenn Geld so gegengerechnet wird. Und gleichzeitig hinkt aber dann die Rechnung der Arbeitnehmer, wenn die sagen, ja, aber du zahlst ja für mich nur so und so viel und ich erwirtschafte doch jeden Tag XY. Also, weil man muss ja überlegen, in der Tiermedizin ist es ja oft so, dass die Mitarbeitenden Rechnungen schreiben an die Endkunden. Und dann hat halt so ein Mitarbeiter am Ende des Tages eine ungefähre Vorstellung davon, was er oder sie an Umsatz gemacht hat.
0: Ja, ist ja unter, aber das ist unterschiedlich. Ne? Also viele wissen das nämlich nicht kann sein, also zum Beispiel mir meine Anstellung damals auch nicht, und ich hätte es mir eigentlich sogar gewünscht zu wissen, was ich erwirtschafte, um zu wissen, wo stehe ich da. Mir hätte das geholfen, das zu wissen, aber ich wusste es zum Beispiel nicht. Ich finde es auch ganz wichtig, dass Mitarbeitende das wissen. Also bei
1: mir gibt es eine Umsatztabelle, wo genau drin steht, ähm, wer wie viel Umsatz wir machen und da hat jeder Zugriff drauf. Also das ist so, sogar ehrlich gesagt führt die Mitarbeiterin, die da war, bis sie jetzt in Elternzeit ist, äh, hat die selber geführt und mir das aufgeführt und da gibt es Statistiken und das sind die KPIs und die gucken wir uns gemeinsam an und ähm, da, ich mache da kein Geheimnis drauf, weil nur so Transparenz für mich auch irgendwo entstehen kann. Das zweite ist aber, das Geld, und damit komme ich so ein bisschen zu deiner Frage zurück, ich habe also von, von einigen Praxen das so ein bisschen erlebt, dass Leute wissen, wie viel Umsatz sie ungefähr machen und dann das Gefühl haben, dass im Verhältnis zu dem Umsatz, den sie machen, sie nur sehr wenig Gehalt bekommen. Und jetzt kommt folgendes Problem. bei manchen Praxen passiert es so, dass man merkt, okay, der Chef arbeitet nur noch 20 Stunden im Praxisbetrieb mit, weil 20 Stunden Brotätigkeit und Verwaltungskram und hast du nicht gesehen, das kann ich mir, je nachdem, wie viele Mitarbeitende man hat, ist das einfach eine realistische Zahl, dass man nur noch mm. die Hälfte tatsächlich im Praxisbetrieb ist. Und dann hat man da drei, vier Mitarbeitende, die dann jetzt die ganzen Umsatz machen, weil sie halt eben die, ja, relevanten, stehen, relevanten, ne? genau, weil sie halt einfach die tiermedizinische Arbeit machen. Und jetzt ist es so, dass dann Überstunden zum Beispiel erwartet werden und sie bekommen dafür aber nicht mehr Geld, dann denken die sich doch im Umkehrschluss, warum soll ich denn das machen für Chefs Tasche? Und das macht es dann einfach schwierig, weil dann fühlt man sich irgendwo nicht gewertschätzt, wenn dann gesagt wird, ja, das ist doch normal, dann musst du jetzt halt mehr arbeiten, wenn man dafür nichts bekommt. Und verstehe mich nicht falsch, jeder ist doch bereit, mal eine Überstunde zu machen für eine gewisse Zeit. Aber nicht, wenn das der Dauerzustand ist und man das Gefühl hat, okay, je mehr ich arbeite, desto mehr verdient der Chef. Und das ist einfach ein Gefühl, was total diesem Wertschätzungsgedanken entgegenkommt. Gleichzeitig kann auf der anderen Seite eine, eine Führungsposition stehen, die sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich alles bezahlen soll, ich nehme mir vielleicht gar nicht so viel Geld, ich verdiene vielleicht sogar weniger als meine Mitarbeitenden und dadurch entsteht ein krasses Ungleichgewicht und man fühlt sich enorm wenig gewertschätzt und da geht es gar nicht darum, dass die Person mehr Geld will, sondern es geht einfach darum, dass man das Gefühl hat, man arbeitet nur für jemanden anderen eigentlich über das, was erwartbar wäre, hinaus. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Zusatzdienste auch die Möglichkeit bieten, sich Geld zusätzlich zu verdienen. Das geht aber natürlich nur, wenn die Praxis das wirtschaftlich hergibt. Und da komme ich jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen an meine Grenze. Ich bin jetzt erst profitabel. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir selbst Geld auszuzahlen nach anderthalb Jahren, fast Oder etwas mehr. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich meiner Mitarbeiterin hätte sagen wollen, hey, ich schätze deine Arbeit wert, ich würde dir gerne mehr Geld geben, ich hätte diese Option nicht gehabt. Finanziell wäre das nicht möglich gewesen, ihr mehr zu geben. Aber auch das kann man irgendwo kommunizieren ähm, und auch absprechen. Ich finde, da kann man halt auch mit den Mitarbeitern sprechen, so hey, passt das für dich? Brauchst du mehr? Wie ist deine Perspektive? Also, über sowas kann man doch auch einfach irgendwie sprechen oder das irgendwie versuchen zu besprechen, aber ich glaube, dass das halt einfach was ist, wo viele dann unzufrieden sind und was man mit Geld so ein bisschen lösen kann, aber erfahrungsgemäß ist, fühlt sich der Mitarbeitende nicht gewertschätzt, nur weil er ganz viel Geld kriegt. Das Geld löst es halt nicht.
0: Das ist der Punkt und ich glaube, das, ähm, das ist das, was ich auch immer wieder höre in dem Zusammenhang. Also ich habe zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich ganz viel Gedanken, aber da, um direkt an dem Ende mal anzuschließen, ich habe das, wenn ich das Feedback habe aus Praxen, also Ne, du und ich, wir beide haben einen gewissen Anspruch, was die Finanzen angeht und ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht uns verstecken, uns ist das wichtig, dass das vernünftig geregelt ist und in vielen Bereichen der Praxis, glaube ich, ist es immer noch zu gering, der reine finanzielle Teil, aber ich habe auch den Eindruck mittlerweile, dass ähm, das auch aus der Erfahrung, aus meiner Führungsrolle heraus, das Geld ist eben nicht alles und wenn es nur noch um, den, um das Gehalt geht und um, das, um den Gehaltszettel, dann ist das, das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil dann hat das Thema Wertschätzung vorher nicht funktioniert. Ganz, ganz viel hat vorher nicht funktioniert und ganz viel passt da nicht zusammen und dann ist halt irgendwann nur noch das Thema, ähm, aber das, was auf dem Zettel oder auf einem Konto ankommt, ist einfach viel zu wenig für das, was ich hier leiste. Niemand sieht das, was ich hier mache. Es interessiert auch vielleicht keinen. Also es sind so Gefühle, die ich immer wieder gehört habe bisher und ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen nachgefragt, was auch deine Gedanken dazu sind oder deine Erfahrungen, weil ich nämlich glaube, dass, wie gesagt, wenn es nur noch ums Gehalt geht, dann sind wir schon an einem Punkt, wo es ich sag mal, so ein Point of No Return eigentlich, wo es auch schwierig ist, das zu kitten. Und da macht es auch am Ende nicht mehr nur noch eine Gehaltserhöhung, sondern da, da fehlen eben ganz viele viele Themen vorher, bis, um das halt auszubügeln. Total. Gebe ich dir total recht, ja. Und was ich eben auch noch, genau zu deinem, was du eben erzählt hast, fand ich ganz spannend zu dem Thema, du hast auch mit, mit Wertschätzung und Überstunden und so gesprochen. Erstmal grundsätzlich natürlich, Überstunden sind Überstunden und wenn die nicht abgedeckt sind durch das Grundgehalt, weil das arbeitsrechtlich nicht ist, gehören die natürlich bezahlt, das ist meine ganz klare Haltung und Meinung dazu, aber auch da finde ich es irgendwie ganz interessant, für mich ist so ein Wertschätzungsaspekt in diesem Zusammenhang und das ist natürlich gerade ein sehr spannendes, großes Spannungsfeld, weil du hast eingeleitet mit, wir haben das Problem, Mitarbeitende zu finden für Praxen. Es gibt unglaublich viel zu tun in Praxen ähm, und viele KollegInnen, egal ob es jetzt TierärztInnen sind oder TMFAs oder andere Rollen in den Praxen, gehen halt echt an, auf dem Zahnfleisch und sind am Rande ihrer Belastung und opfern sich, so wie ich es sehe, sehr auf für die Tiere und die Kunden und die Praxis. Ja, egal wie, <lacht> egal wie, wie das Gehalt dann am Ende ausfällt, weil sie eben zu meiner Erfahrung einen großen emotionalen Wert daraus ziehen, eben den Menschen und den Tieren zu helfen. Und ich finde, auch da ist das Thema Wertschätzung eins, ja, mal eine Überstunde abfordern, das ist kein Problem und 9 to 5 ist eben Tiermedizin nicht. Ja, das, das, das funktioniert halt häufig nicht, wenn die Fälle entsprechend sind. Aber dafür zu sorgen, dass eben nicht langfristig die Überstunden ähm, da sind und das kann verschiedene Facetten in meinen Augen haben, das kann natürlich das Einstellen neuer Mitarbeiterinnen sein, um das zu lösen. Das ist natürlich nicht so einfach, das haben wir, so haben wir ein, eingeleitet in die Folge, aber eben auch andere Möglichkeiten, sich zu suchen wie man da Entlastung schaffen kann, dass es eben nicht zur, zum Standard wird. Ne, weil ich finde, das finde ich immer das Schlimme, das, das ist halt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, davon auszugehen, wenn wir eigentlich einen Vertrag haben über acht Stunden am Tag und ähm, zehn Stunden sowieso die Regel sind und man vor zwölf, dreizehn Stunden nie nach Hause geht, dann ist halt was in der unternehmerischen Planung nicht richtig. Dann ist halt, Dann stimmt das Verhältnis Zeit, Arbeitskraft und Kunden vielleicht nicht. Und das ist für mich Wertschätzung, da anzusetzen und zu überlegen, wie kriegen wir das gelöst? Und
1: ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage, nicht nur da anzusetzen und die Praxismanagement zu verbessern, sondern hört zu, wenn eure Mitarbeitenden sagen, wir schaffen es nicht. Weil das ist das eigentlich schon dritte, vierte Alarmzeichen. Weil ich habe auch dieses Jahr zu meiner Mitarbeiterin gesagt, und das habe ich ehrlich so gemeint, aufgrund meiner privaten Geschichte, habe ich sie nicht individuell sehen können zeitweise, weil ich einfach so sehr mit mir selbst beschäftigt war und habe zu ihr gesagt, hör zu, ich kann das gerade nicht leisten, wenn was ist, bitte komm zu mir und sag Bescheid. Ich bin immer da, aber erwarte bitte nicht, dass ich gerade so feinfühlig bin, dass ich es mitkriege, wenn bei dir was klemmt oder es zu viel ist oder ich, ich, ich kriege es gerade nicht nicht gebacken. Das heißt, ich bitte dich einfach, wenn was ist, zu mir in die Kommunikation zu kommen und zu sagen, hier, da klemmt was, kriege ich gerade nicht hin. Ich habe es in meiner Praxis damals erlebt, dass ich dort gearbeitet habe und wir mehrfach, also wir waren, wir waren ein Team und das ganze Team hat gesagt, es ist zu viel, wir schaffen es nicht, wir müssen es umstrukturieren, es funktioniert nicht. Für mich nicht, für sie nicht und so weiter und so fort. Und wir haben mehrfach kommuniziert, hier stimmt was nicht. Und es hat sich nichts geändert. Und das ist auch, finde ich, eine fehlende Wertschätzung, weil wenn ich sage, hä, ist doch gar nicht so, dann tue ich die Bedürfnisse, weil Wertschätzung hat auch ganz viel, das haben wir vorhin gesehen, gesehen werden, Bedürfnisse warten und so weiter und so fort, dann tue ich ja die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden ab. Und dann muss ich mich halt auch nicht wundern, wenn die Mitarbeitenden zu mir kommen und sagen, hier, da klemmt was, da passt was nicht. Und dann ändert sich halt irgendwo gefühlt nichts für die Mitarbeitenden, weil das vielleicht nicht ernst genommen wurde. so, also, ach, passt schon. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Mitarbeitenden sagen, okay, dann gehe ich, weil das ist für mich nicht tragbar. Und das ist halt das, in der Tiermedizin sind alle unfassbar leidensfähig. Das ist <lacht> immer wieder spannend. Sonst oh ja. hätten wir dieses scheiß -Studium doch nicht geschafft, wenn wir beim ersten kleinen Hindernis das Handtuch geworfen hätten, dann wären wir doch zum zweiten Anatomietestat gar nicht mehr dahin gestiefelt in unseren kleinen weißen Kitteln. ja? Dann hätten wir doch direkt nicht. gesagt, alter, so eine Scheiße, was tue ich mir hier eigentlich an? Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich soll. Und in dem Moment, guck mal, ich bin dann auch durch so ein Anatomie-Schultergliedmaße bin ich durchgefallen, so eine Scheiße. Und, ach, dann, und dann musste ich da doch mal anpflanzen. Und dann saß ich dann und warum? ich bin freiwillig hier, was ist das eigentlich? Und da habe ich schon dann auch so ein bisschen dran ge gezweifelt. Das heißt, wer dieses Tiermedizinstudium durchzieht, ist einfach ein bisschen leidensfähig. Ansonsten macht man das nicht. Und das heißt auch, dass wir im Berufsalltag in der Lage sind, bis zu einem gewissen Grad auch mitzuziehen. Und ich glaube, dass jeder, stellt euch vor, keine Ahnung, ähm, man ist ein großes Team und auf einmal ist eine Person schwanger, der gönnt man das total und sagt, bitte geh sofort ins Beschäftigungsverbot, alles easy. Und dann ist es so, dass man drei Monate braucht, um vielleicht ja jemand als Ersatz ranzubekommen dann sagt doch keine, öh, was für eine Scheiße, sondern sagt man, okay, jetzt beißen wir halt drei Monate mal die Backen zusammen und das kriegen wir schon irgendwie hin. Solange man mitbekommt, dass die Führungsposition dran ist, Ersatz zu organisieren. Aber in dem Moment, wo ich merke, die bemüht sich überhaupt nicht, jemanden zu finden, ach ja, läuft ja mit den Leuten, die ich habe, auch dann kann ich ja Geld sparen, dann wird es schwierig. Weil dann wird ja das, was ich mehr leiste, nicht wertgeschätzt. Und das heißt, dass ich finde, dass das ist halt auch so ein Thema so, ich kann mehr Arbeit verlangen, ja, für einen gewissen Zeitraum, und das wäre eben auch so ein Thema, wo ich, wenn ich es mir finanziell leisten kann, mal überlegen würde, dass ich mit den Leuten sprechen würde und sagen würde, dazu: ihr wisst, XY ist schwanger und wir wünschen ihr nur das Beste, wir freuen uns, wenn da jetzt das gesunde Baby kommt und wir feiern alle mit und hier ist noch eine Kasse, sammeln wir für das Geschenk. Das wird jetzt drei Monate hart, hier habt ihr einen Bonus. Oder was auch immer, wenn es möglich ist und leistbar ist finanziell in der Praxis. Oder dass man halt irgendwie das anders honoriert, dass man halt fragt, hey, ich weiß, das wird jetzt die drei, nächsten drei Monate schwierig. Was bräuchtet ihr, dass das funktioniert? Und sorry, Leute, das ist kein Obstkorb. Ja, also <lacht> das ist halt einfach lächerlich. Na, also solche Sachen wären dann halt eben wichtig, dass man halt das auch kommuniziert. Und ich finde ganz wichtig, dass halt in so Überbelastungsphasen, die jeder irgendwo hat, man auch kommuniziert, hör zu, das ist jetzt gerade, aber Plan XYZ läuft schon, damit wir die Situation für euch verbessern können. Auch das hat was mit Wertschätzung
0: zu tun, finde ich. Mhm. Und das ist, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Die, also und das ist nicht nur in diesen Extremphasen so, meiner Meinung nach. Die Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Das heißt, aus meiner Sicht, du hast es eben schon gesagt, dieses Zuhören ist unglaublich wichtig. Das heißt auch mal einfach nur zu fragen auch und das fängt finde ich für mich fängt das dabei an wie geht es dir und wirklich ernsthaft interessiert zu sein ich meine wenn es dich nicht interessiert dann fragst du nicht okay aber ne also das kann bei sowas anfangen und dahin gehen wie läuft es in der Arbeit und alles was dazwischen ist und wo willst du hin und wie wird dich entwickeln und aber auch eben das zurückzugeben und auch mal zu sagen was los ist das habe ich gesagt aus meiner Geschichte ne für mich ich, für mich war es wünschenswert zu wissen wo will dieses Unternehmen auch hin, welche Rolle habe ich in diesem ganzen Konstrukt, ja, wie kann ich auch Teil des Ganzen sein und wenn mir offen entgegengebracht wird, wo wir hin wollen als Unternehmen, als Praxis, als äh, was weiß ich für ein Unternehmen, kann ich da viel besser mit agieren in dem ganzen Konstrukt und dann in extremen Situationen vielleicht auch nochmal viel besser mit anfangen. Und jetzt wäre mal meine Frage an dich, hast du ähm, mit deinen Mitarbeiterinnen regelmäßig ähm, Gespräche? Habt ihr sowas bei dir? Zu wenig. Muss ich mir echt an die eigene Nase... Also klar, wir wir
1: reden eh relativ persönlich und eigentlich hatten wir auch immer so Entwicklungsgespräche und ich habe das immer wieder gemacht, so, was wünschst du dir und so, aber ich hätte es vielleicht mehr machen können. Da muss man dann halt einmal reflektieren, warum macht man es nicht? Mhm. Und das ist jetzt die Krux, ne? Das, das, das Schlimmste ist ja, dass dein Gegenüber dir sagt, ich bin nicht zufrieden und man davor irgendwie Angst hat, aber nur wenn ich es nicht... Nur wenn ich es weiß, kann ich es natürlich ändern, mhm. Ich denke so, ich bin jemand, mit dem man kann man reden und sagen, hier, das und das stört mich, aber dazu gehört natürlich auch eine gewisse Portion Mut. Und das ist dann vielleicht auch meine Verantwortung als Führungsposition zu sagen, hier, ich schaffe da Räume. Ich habe eben einen Podcast gehört, in dem es auch darum ging, dass man auch als Führungsposition Kritik sich einholen muss. Und das, darüber habe ich gar nicht so reflektiert, dass man im Endeffekt ja auch mal zu den Mitarbeitern gehen sagen muss und so, passt es euch, wie ich das mache, also so wünsche ich ja. euch was anderes, ne? dass man halt auch sich selber weiterentwickelt und es geht nicht nur um das feedback hey, das machst du so und so, sondern halt auch, dass in die andere Richtung sich der Schuh vielleicht mal anzieht und sagt, brauchst du noch irgendwas, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Optionen, was ich halt immer gesagt habe, ist, hör zu, wenn wenn es irgendeine Fortbildung gibt, die, die du machen möchtest, such mir das raus, ich habe wir machen sehr unterschiedliche Jobs. Ich kenne mich da nicht aus, aber das kriegen wir alles irgendwie hin, das ist möglich, denn das ist was, was ich auch öfter bei tierärztlichen Kolleginnen mitbekomme, wenn die eingestellt werden, wird mit einem Fortbildungsbudget gelockt, dass man halt sagt, hier, macht die und die Fortbildungen, aber wenn dann nach den Fortbildungen gefragt wird, werden die entweder nicht freigegeben oder es ist halt im Praxisalltag keine Zeit dafür und auch das hat mit Wertschätzung zu tun, dass du den Mitarbeitern den, den Raum gibst, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, dass manche Angst davor haben, dass die persönlich die Leute sich weiterentwickeln, mhm. weil sie dann ja gehen könnten. Und das ist halt so: ne, Du musst den Leuten den Raum geben, damit sie sich entwickeln können, damit sie für dich gute Arbeit machen. Und ja, natürlich ist das ein Risiko, dass sie gehen. Aber wenn du sie gut behandelst, warum sollten sie? Also das ist halt so. Auch das, finde ich, ist ein Riesenthema, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute ihre Mitarbeitenden so klein halten, ähm, damit sie keine Konkurrenz werden. Und eins müssten wir doch mal mittlerweile alle begreifen, wenn wir eins genug
0: haben, dann Patienten. Also wirklich, das ist doch, da, also reicht doch für alle. Total, ich glaube auch. Und da sind wir, ne, wir, wir, haben, wir haben da schon viel drüber gesprochen, dann auch wieder dabei, die verteilen sich dann auch entsprechend, die Patienten. Und wir brauchen keine Sorge haben, dass wir am Ende keinen mehr haben. Es sei denn, wir machen halt wirklich, naja, sind halt total unattraktiv für unsere Kundinnen, <lacht> sind wir wieder bei dem Thema Zielgruppe. <lacht> ich hatte auch so gefragt, gerade so ein bisschen, wie, wie du das handhabst, also bei mir zum Beispiel, ich hatte ähm, diese, diese regelmäßigen Austausch und ich weiß allerdings, also ich habe die auch nicht so gemacht oder machen können, wie ich es mir gewünscht habe, weil die Masse und das, was besprochen werden musste, so viel Raum eingenommen hat, dass das persönliche nicht so viel Platz hatte oder ich auch damals noch nicht in der in der noch nicht die Fähigkeiten hatte, dem so viel Raum zu geben, wie ich eigentlich aus der Theorie gerne gehabt hätte. Und ich habe das neulich, das finde ich einfach ganz spannend, das wollte ich mal mitnehmen zu diesem Thema auch in diese Folge mit einer Kollegin in der Praxis gesprochen, wo, wo viel gerade passiert, da ist viel Umbruch gerade, das Team wächst und das, das ist ja durchaus was schönes, wenn wenn neue Mitarbeitenden dazu kommen können. Und du hast es vorhin schon auch gesagt, dass irgendwann auch, wenn du gerade als leitender Tierarzt, Tierarztin unterwegs bist, die praktische Arbeit weniger wird und du halt viel mehr auch mit dem Administrativen zu tun haben wirst. Aber eben, das hat wir ja auch schon, du hast natürlich auch viel mehr mit dem Thema Personalführung zu tun und je mehr das werden, desto, naja, größer wird diese Aufgabe irgendwie und ich finde es immer ganz Wichtig, da dieses Thema des Gesprächs zu ermöglichen. Und ich habe das eben in dieser Praxis jetzt, wo die ich gerade im Kopf habe, haben wir darüber gesprochen, dass es sogar eine, eine geäußerte Unzufriedenheit gab. Es wurde wurde geäußert, dass ähm, einfach die die Person, die leitende Person nicht mehr so viel da ist und dass es ähm, natürlich irgendwie eine krasse Veränderung ist fürs Team oder für die einzelnen Mitarbeitenden. Die hatten sich auch gemeldet, die Mitarbeiterinnen. dass das, Ich würde gerne mehr mit dir sprechen. Das Coole fand ich, ne, das fand ich auch total positiv, die haben sich getraut zu sagen, hey, wir, wir können dich nicht erreichen, du bist nicht mehr so viel da. Das heißt, die haben sich da diese offene Kommunikation gab es schon und dann war halt so mein Impuls an der Stelle, habe ich dann einfach mal als Tipp mitgegeben, also war die Frage auch, habt ihr so regelmäßige Gespräche? Und die Antwort war, ja, einmal im Jahr gibt es ein Mitarbeitergespräch. Und ich weiß nicht, wie du das kennst, aber dieses, ich habe das häufig gehört, dass dieses einmal im Jahr Mitarbeitergespräch, das ist, das ist schrecklich, weil das, da geht es nur darum, also so, so pro forma, ja, wie läuft's? Ähm, dann sagst du ja, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, ähm, dann wird sie nicht angenommen oder du kriegst einen auf den Deckel, weil du dich irgendwie Je nachdem, wie die Führung ist, nicht so entwickelt hast, wie das jemand gerne hätte. Und oft geht es nur darum, irgendwie Unzufriedenheiten auszutauschen oder zu sagen, ja, ja, dann ist ja alles gut und dann sprechen wir uns in einem Jahr wieder. Und in der Praxis war es eben so, dass ich den Tipp gegeben hatte: du, also aus meiner Erfahrung heraus, gib den Leuten die Zeit mit dir. Und vor allem setz dir einen festen Punkt. Ich glaube, das, das war auch ein ganz wichtiger Tipp, zu sagen, regelmäßig die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Und diese Rolle wird immer wichtiger, je mehr Menschen man man leiten, anleitet. ja Im Management geht es immer nur noch darum, die, die die Menschen zu managen. Die Arbeit machen die selber im besten Fall, weil die haben alle was gelernt und können als TMFA ihre Arbeit machen, die können als Tierarzt, Tierärztin ihre Arbeit gut machen und alle lernen über die Zeit und werden besser im besten Fall und bilden sich vielleicht auch fort, wie du gerade schon gesagt hast, ne, diesen Part damit reinzunehmen. Aber das, was man dann an der Führung macht, das ist halt, die Menschen zu führen und denen den Raum zu geben. Und dort in der Praxis war es so, dass sie die Zeit knapp war, weil eben super viel zu tun war. Aber alleine diese regelmäßige Viertelstunde, ich habe gesagt, was ist denn der Minimum, was, was kannst du geben? Oder dein Maximum gerade? Ja, eine Viertelstunde. Macht es. Und die Essenz oder das Feedback war total positiv, weil es gab dann für die Mitarbeiterinnen einen festen Termin, ich weiß nicht, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, eine Viertelstunde, Eins-zu-eins-Zeit das Coole ist dann, und das, ich finde das hat eben auch mit dann wirklich mit Wertschätzung zu tun, sich diese Zeit zu nehmen, diese Viertelstunde nur für, für euch beide zu nehmen. Weil dann kann sich jeder auf das Gespräch vorbereiten, vielleicht gibt es wichtige Themen, die müssen besprochen werden, es findet nicht zwischen Tür und Angel statt, sondern das ist wirklich der Fokus auf diese Mitarbeiterin, auf diesen Mitarbeiter. Und das ist der Raum. Und wenn es nur diese Viertelstunde ist, weil es gerade nicht mehr hergibt, ganz, ganz wertvoll. Und das Feedback ist total positiv und was du eben gesagt hast, dieses Feedback, was man auch kriegen kann, dass irgendwas nicht cool läuft und so, das ist immer krass und immer auch man muss man mit umgehen lernen, aber es ist immer die Chance auch, sich da zu verbessern oder die Praxis zu verbessern oder die Mitarbeiterführung zu verbessern, aber man muss diesen den Menschen die, die Zeit geben und den Fokus auch mal geben, sich nur auf sie einzulassen und diese Bedürfnisse auch abzufragen und dann, glaube ich, ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Ja, dieses
1: es ist ja eine Form von Wertschätzung, ich schenke dir meine Zeit, ne? also es geht ja nicht nur darum, ich gebe dir dein Gehalt, sondern ich schenke dir auch Zeit. Und es ist halt auch so gerade Fehlerkultur und so, was mir ja immer so wichtig ist. Wenn du halt nur einmal im Jahr mit deinem Chef redest, dann sagst du nicht, ach übrigens am 10. Januar diesen Jahres habe ich folgenden Fehler gemacht. So war ein bisschen kacke, aber ja, ich habe hier eine Liste. Weil dann sind die Fehler ja auch irrelevant geworden. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen, und dass halt manche Sachen mit der Zeit sich dann so abnutzen und man dann vielleicht denkt, naja, ist ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Und wenn man dann die Sachen anspricht, ist es einfach zu spät. Wenn man halt dranbleibt und es frühzeitig macht, dann ist das Gegenüber vielleicht so, naja, vielleicht ist es gar kein Thema, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung. Und was halt auch ein Thema ist, immer mal wieder ein Stück aus der eigenen Arbeit zurückzutreten, sich das Ganze von außen anzugucken und zu überlegen, wo kann ich vielleicht auch Zeit sparen? Weil überlegt euch mal, ihr würdet nur einmal im Jahr Verbesserungsschleifen machen. Mhm. Dann hättet ihr ja jedes Mal, wenn ihr diese Verbesserungsschleife etabliert habt, ein Jahr verbaselt und dann seht ihr so, oh Gott, wenn wir das das ganze Jahr schon gemacht hätten, dann wäre das ja alles irgendwie viel besser gewesen. Sei es ein neues Computerprogramm zu etablieren, was euch irgendwie so ein bisschen schneller macht oder euren Leuten da irgendwie Arbeit abzunehmen oder so. Und was natürlich auch so ist, jeder Mensch arbeitet ein bisschen anders. Das heißt, bei manchen Personen kann vielleicht ein anderes Computerprogramm mehr helfen oder so. Und da muss man dann mal auf die auf die Suche gehen und vielleicht kann man dann die Viertelstunde gemeinsam nutzen, zu überlegen, hey, wie, wie könntest du es denn schneller machen? Was was wäre denn eine Option? Oder oder was was ist was, was dir fehlt? Oder keine Ahnung, dann sagt einer vielleicht, hey, meine Arbeit wäre total besser, wenn ich ein Ophthalmoskop hätte, ich mache fünf Augenuntersuchungen im Monat und ähm, die kosten so und so viel, können wir das vielleicht mal diskutieren, solche Sachen, ne? also wo dann halt auch, dann könnt ihr auf eure Homepage draufschreiben, hey, wir machen jetzt auch Augenuntersuchungen, was auch immer, ne? also das ist halt ja auch irgendwie dann das ganze Team und, und wenn ihr am Ende euch nur einmal im Monat trefft und vielleicht ein Muffinrezept austauscht, dann ist das auch okay, ja, also ich, ich finde es auch okay, wenn man dann halt irgendwie kurz was Privates bespricht, wenn nichts anliegt. Ja. Aber alleine, um diese Routine reinzubekommen, regelmäßig sich zu treffen. Ich habe das schleifen lassen. Wir haben am Anfang uns jeden Tag um 8.30 Uhr morgens getroffen, digital, haben besprochen, was so anliegt. Und das ist weniger geworden, einfach weil ich dann den Kopf auch so voll hatte und das kühlte, oh Gott, ich habe die Zeit nicht mehr. Und da hast du natürlich völlig recht, wenn ich mir diese Zeit nehme ist das natürlich auch Wertschätzung
0: meinem Gegenüber, Gegenüber Hast du das im Team gemacht, morgens um 8.30 Uhr oder 1 zu 1? Ich meine, dein Team war doch wahrscheinlich noch nicht. Naja, so groß. wir waren ein zweier person team ja, okay. das war also das Gleiche. Mhm, okay. Ja, ja. <lacht> das war
1: ja dann, Sehr gut ja. Ne, ja. so Und dann so, und das ist halt so ein bisschen, und für mich war und ich finde es so spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich habe es genau andersrum interpretiert. Ich habe gesagt, ja, sie macht ja ihre Arbeit gut, ich brauche ihr eh nicht Bescheid zu sagen, sie weiß ja, was sie tun muss. Das heißt aber ich habe es vergessen, wahrscheinlich so ihr zu sagen, so, hey, ich bin happy, du kannst alleine, klar, und ich muss dich nicht einschränken und so. Aber äh, habe ich vielleicht nicht kommuniziert, sondern einfach hingenommen und selber gesagt, oh Gott, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt was anderes machen.
0: Ja, ich, ich glaube, also das ist, glaube ich, und das würde ich auch gerne festhalten wollen, aus also aus meiner Erfahrung heraus und wie ich an das Thema rangehe, das gibt super viele Ebenen für dieses Thema Wertschätzung. Ich glaube, dass es für jeden, jede Zuhörerin vielleicht jetzt auch gerade ähm, ganz individuell ist, ja, ähm, auch und auch den Rollen entsprechend ganz individuell ist, aber auch persönlich ganz individuell ist, was da was da das Wichtige ist. Und ich glaube, wir haben auch gerade ganz viel über diese, also was wir ganz viel besprochen haben, sind unterschiedliche Führungsstile auch. Ne? Es gibt Führungsstile, in denen wir viel kommunizieren. Ich habe eben gesagt, dass es keine Einbahnstraße ist. Das heißt, zuhören, aber auch die Mitarbeitenden mitnehmen dann dieses Gefühl, sich auf diese Mitarbeiter noch einzustellen, in den Raum auch zu schaffen, das hast du eben auch gesagt, ne? ich muss diesen Raum auch schaffen. Und wenn es nur diese Viertelstunde alle 14 Tage ist, in denen ich sage, du und ich, wir beiden sprechen jetzt. Und wenn es nur am Telefon ist, weil ihr eine mobile Praxis seid, wie auch immer ihr es macht, aber so, dass es ein fester Termin ist, das ist die Wertschätzung, ich bin interessiert, was du machst, was bei dir läuft, was du auf dem Herzen hast. Ich möchte dir wichtige Informationen mitteilen. Ich möchte auch, dass wir uns auf anderen Ebenen vielleicht gut verstehen, damit wir gut miteinander arbeiten können. Weil alle haben ja das gleiche Ziel. Am Ende geht es immer darum, diesen Tieren zu helfen. Und das geht natürlich nur, wenn die Praxis gesund ist, wenn das, die, die Kultur gut ist in der Praxis, die Leute lange dabei bleiben wollen, gesund bleiben, gerne dort arbeiten, dann wird das alles viel, viel besser und positiver. Und da gehört auch das, was du gesagt hast, diese positive Fehlerkultur nenne ich es jetzt mal mit rein, ja. Wie gehen wir mit den Themen um? Und ich glaube, das hat ganz viel, das sind verschiedene Führungsstile auch. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Thema, diese, diese Führungsstile, in denen diese Sachen Raum haben, mehr und mehr Einzug erhalten, damit wir auch von diesem Thema <lacht> der Mitarbeitergewinnung, der Schwierigkeit im Ganzen auch wegkommen langfristig und dass der Job auch wieder Spaß macht in dieser Branche. Und ich ähm, meine, deswegen machen wir diesen Podcast, um eben solche Impulse -Fate auch zu geben und unsere Ideen zu teilen. Und vielleicht waren jetzt auch schon ein paar Sachen dabei. Der monetäre Aspekt ist wichtig, also eine, eine gute, grundlegende Haltung zum, zum monetären Thema. Ich finde es ja immer ganz traurig, wenn Menschen nicht davon leben können, von dem, was sie hauptberuflich Vollzeit machen. Also das muss natürlich irgendwie alles gesichert sein, aber es ist nur ein ein Puzzleteil in dem ganzen in dem ganzen Konstrukt und ich glaube auch jede Führungsrolle und die sind halt jetzt vor allem, glaube ich, angesprochen bei dem Thema, muss das für sich auch ausfindig machen, was ist auch möglich, du hast das ganz viel auch von den, den Möglichkeiten der Praxis ne, angesprochen, was geht denn auch überhaupt, was ist auch überhaupt drin, ähm, aber da eben das Unternehmen auch so aufzustellen, dass eben auch gewisse Themen möglich sind, dass ich mir die Zeit nehmen kann für meine Mitarbeiterinnen und so weiter und so weiter, spielt halt aus meiner Sicht eine ganz große Rolle bei dem Thema Wertschätzung.
1: Total und gesteht euren Mitarbeitern zu, Dinge anders zu machen als ihr. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man halt einfach auch, ich mache Sachen so und ich finde das vielleicht so richtig, aber deswegen müssen nicht alle in eurem Team das genauso machen wie ihr, das ist Quatsch, sondern hört zu, weil ihr könnt dann, am besten, oder ich will, es klingt jetzt so nach Optimieren und so Leistungs- und so, aber ihr braucht nun mal Mitarbeiter, die sich in dem Job wohlfühlen. Leute, die in dem Job sich wohlfühlen, performen besser und fühlen sich, ne, es ist Win-Win es ist für alle. Und es darf manchmal auch sein, dass die anders arbeiten als ihr. Das heißt, hört denen zu, was die Bedürfnisse sind im, im Job. Und fragt sie einfach mal, keine Ahnung, spielt mal so ein Spiel, nehmt euch euren Mitarbeiter und sagt, hey, wir würden mal drei, wenn das deine Praxis wäre hier. Was wären eine Sache, die du sofort ändern würdest, wenn du könntest? Ist nicht drei, nicht vier, rettet nicht die Welt auf einmal, aber fragt doch einfach mal nach. Wenn das eure Praxis wäre, was wäre das, was ihr ändern würdet? Und ich glaube, da würdet ihr so hilfreiche Tipps bekommen und steht es nicht an Kritik als Kritik an euch. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, denn es kann sein, dass für euch das zwei verschiedene Sachen sind, aber nehmt es mit, weil... Niemand kennt euer Unternehmen besser als die Mitarbeitenden und vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen oder euch in der Mitte zu treffen, das ernst nehmen, wenn die Änderungswünsche haben. Das wäre mein Tipp, als, was ich mir als Arbeitnehmerin einfach
0: gewünscht hätte. Ich glaube, da weiß die ganze Menge und ähm, ich glaube, wir können an der Stelle zum Ende der Folge kommen und wieder der Aufruf an euch, die uns zuhören, was sind eure Gedanken zu diesem Thema, egal in welcher Rolle du jetzt bist, bist du Tierärztin, Tierarzt in Anstellung, bist du Leiterin, gründest du deine Praxis, führst du Mitarbeitende oder bist du TMFA, die ähm, in, einer, in einer Praxis arbeitet oder bist du im Praxismanagement, da findet das Thema Personalentwicklung ja auch ganz viel Einzug. Dann freuen wir uns natürlich auf das Feedback zu dieser Folge und zum Thema und ähm, mir bleibt nichts anderes, als mich zu bedanken fürs Zuhören und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Bis dann!